0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, ez a gét Podcast eltiadása, én Stubnya Bence, a gét újságírója vagyok. Az elmúlt nagyjából másfél évben a járvány alatt a világban és Magyarországon is tömegek próbálták ki a távmunkát. Ez sokaknak tetszett, sokaknak nem, de az biztos, hogy nagyon sokan tapasztalták meg azt is, hogy milyen az, amikor ebben a felállásban a munka sokkal jobban rátelepedik a magánéletükre, mint amikor irodából dolgoznak. Nemrég számoltunk be a G7-en például egy új kutatásról, ami szerint a távmunkában dolgozók kétszer akkora eséllyel dolgoztak heti 48 óránál többet, mint akik bejártak a munkahelyükre. A hibrid munkaszervezés terjedése miatt ráadásul ez a probléma részben a járvány után is megmaradhat. De valójában nem csak a járvány alatt, hanem már a járvány előtt is sokakat érintett a magánéletükre rátelepedő munka problematikája. Januárban Björn Csulhan Kiégés Társadalma című kötetéről szólt egy adásunk, ami a hallgatók visszajelzése alapján elég népszerű is volt. És az az adásra a filozófia felől közelítette meg ezt a kérdést. A mai adásban viszont egy kapcsolódó pszichológiai jelenségről, a munkafüggőségről fogunk beszélgetni, dr. Kun Bernadettel, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar oktatójával, akinek ez az egyik kutatási témája. Bernadet üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Említettem az előbb ezt a, ezt a könyvet, a Kiégés Társadalmat. Ugye ott ebben a könyvben egyrészt a digitális eszközök hatása, a másrészt a gazdaságban a szolgáltató szektor szektortérnyerése, és harmadrészt pedig az egyéni teljesítmény szerepének a felértékelődése az, ami ami nem csak a gazdaságban, hanem ilyen társadalmi szinten is egy, egy ilyen meghatározó téma, és ez ott a, főleg a kiégés felől jelenik meg, viszont igazából ez a munkafüggőség, ez egy olyan fogalom, amire egyébként az ilyen hétköznapi beszélgetésénkben nem is feltétlenül tekintünk problémaként úgy, ahogy egyébként a, a kiégésre, ami egy ilyen sokkal negatívabb dolog, és ezért arra gondoltam, hogy az első téma, amiről szerintem beszélhetnénk, hogy, hogy pontosan mi az a munkafüggőség, és hogy egyáltalán mennyire tekinthetjük ezt ugyanolyan függőségnek, mint például az olyan közismert függőségeket, mint a, mondjuk a drogfüggőség vagy az alkoholfüggőség?
1: A munkafüggőség azt e, tulajdonképpen úgy tudjuk meghatározni, hogy e, hasonlóságot e, keresünk más e, addikciókhoz, és ebből látni e, fogjuk, hogy vannak nagyon jellemző tünetei, amik ugyanúgy működnek, mint akár a szerhasználati problémák, vagy más viselkedési addikciók, és azért vannak különbségek is. És ez is okozhatja akár azt, amit az előbb te is mondtál, hogy a kiégésre negatívabban tekintünk, mint a munkafüggőségre. Mert a kiégésnél egyébként azt láthatjuk, hogy, hogy a személy teljesen elveszíti a motivációját a munkája felől, tehát a munkájára vonatkozóan, már nem lát benne örömet, már egyfajta ilyen depresszió telepedik rá, és nagyon nehezen veszi rá magát arra, hogy dolgozzon. A munkafüggőknél viszont azt láthatjuk, hogy, hogy ők folyamatosan rengeteget dolgoznak, és nagyon erős késztetés van bennük arra, hogy dolgozzanak. Maga a munkafüggőség az talán úgy határozható meg legjobban, hogy a személy számára a legfontosabb és mindenen felül uralkodó tevékenység maga a munkavégzés, és ez a fajta túlzott vagy vagy ilyen kényszeres munkavégzés aztán nagyon sok káros következményt hoz az ő életében. Ezek a következmények nagyon sok területre kihatnak, de ez az egyik kulcs tényező, hogy hogy annyira sokat dolgozik, hogy az már nem segíti az ő életét, hanem pont, hogy, hogy gátolja, vagy akadályozza, vagy pedig különböző problémákat okozhat. És hát természetesen vannak még olyan egyéb tünetei is a munkafüggőségnek, amire, ahogy az előbb utaltam, akár párhuzamot is láthatunk más addikciókkal, mint például az, hogy, hogy egyre többet és többet csinálja azt a tevékenységet ebben az esetben a munkát. Ugyanígy igaz ez egy szerencsejátékosra, hogyha viselkedési addikciókra gondolunk, ahol tehát nem egy szerrel kapcsolatban jelenik meg függőség, hanem valamilyen tevékenységgel, és akkor ott egyre többet és többet játszik, de ugyanúgy növekszik ez az adag, vagy ez a mennyiség mondjuk egy szerhasználónál is, akár egy alkoholbetegnél, vagy egy drogfüggőnél, tehát, hogy növekszik ennek a mennyisége, ugyanakkor, hogyha nem jut hozzá az adott dologhoz, tehát akár a szerhez, vagy ebben az esetben a munkához, akkor nagyon feszült lesz, ingerült, akár e, rátör a, a rossz hangulat, a depresszió, vagy pedig kifejezetten inkább e, agresszív lesz. Tehát, hogy olyanfajta pszichés tüneteket is produkálhat, ami egy olyan embernél, hogy sokat dolgozik, de nem munkafüggő, nem jelenik meg, Ő élesebben el tudja választani azt, hogy én most dolgozok, és most nem dolgozom, és amikor nem dolgozik, akkor tud más ö, olyan tevékenységeket is ö, teljesen ö, bele, abba belefeledkezze belefele, végezni, amit a munkafüggő nem, mert amikor nem dolgozik, akkor is mindig a munkájára esze. a, a feladatain, hogy mi mindent kéne megcsinálnia, és ez nagyon nyomasztja őt. Tehát ebben van egy ilyen kényszeres jelleg, kényszeresen a munkával van elfoglalva, akkor is, amikor dolgozik, és akkor is, amikor, amikor éppen nem.
0: Szerintem, ami így ilyen laikusként feltűnő, hogyha a különbségekre gondolok, az az, hogy hogy mondjuk az alkoholhoz, vagy a, a drogokhoz Képest, a munka az mondjuk egy ilyen semlegesebb dolog, hogyha csak egy ilyen általános, hétköznapi szinten nézzük, úgy ö, olyan értelemben, hogy mondjuk az alkohol az egy ilyen megváltozott, vagy a drog egy ilyen megváltozott tudatállapotot jelent, viszont a munka az jelenthet ilyen megváltozott tudatállapotot, de azért alapjáraton nem, nem ez a jellemzője, és ez alapján mondjuk a munkafüggők, azok ilyen flow élmény miatt szoknak rá erre a tevékenységre, vagy, vagy ez hogyan néz ki mondjuk a drog és az alkoholfüggőséghez képest.
1: Tehát igen, ez egy nagyon fontos különbség, ezt jól látod, hogy mennyire okoz például eufóriát, vagy mennyire okoz tényleg mondjuk mint vagy ilyen pozitív érzéseket a tevékenység, és a szereknél ez általában az egyik legfontosabb szempont, ami miatt úgymond rászoknak, vagy nem tudják elengedni. A munkánál ez nem ilyen egyszerű. A kutatások, és egyébként a mi kutatásaink is ebben egy picit vegyesek, mi azért inkább azt látjuk, hogy sokkal több rossz érzés, negatív érzés tapad a munkához, a munkafüggőknél, tehát inkább azok az érzések, hogy muszáj dolgoznom, mert különben valami baj lesz, például kudarcot vallok, vagy megszégyenülök, vagy egyszerűen rosszul érzem magamat a bőrömben, mert nem tudtam bebizonyítani valamit. Sokkal inkább ezek a kellemetlen érzések, a szorongások hajtják őket, és nem pedig az a fajta motiváció, hogy én valami Örömteli dolgot csinálja. Ugyanakkor azért mondtam, hogy vegyesek a kutatások, mert vannak azért olyan eredmények is, hogy valaki pont azért dolgozik ilyen sokat, mert akkor azt éli meg, hogy most végre olyat csinálok, amit szeretek, hogy amiben esetleg jó vagyok, és nem mondjuk mivel kell foglalkozni, amiből már elegem van, meg amiben ahol konfliktusaim vannak akár a magánéletben, vagy, vagy, vagy az egyé, élet egyéb területein. Tehát ez lehet egyfajta ilyen menekülő útvonal, és ebben viszont láthatunk hasonlóságot a a többi addikciónál, mert számos kutatás mutatja azt, hogyha valaki például problémás videójátékos lesz, vagy problémás internethasználó, vagy akár problémás ivó, ott nagyon sokszor ez a menekülési motiváció nagyon nagyon erőteljes, tehát elmenekülni a hétköznapok nehézségei elő, elmenekülni az érzelmi problémák elől, és azért a munkafüggőségnél is láthatjuk ezt. Tehát így viszont már kapcsolódhat valami pozitív élményhez, ami, ami viszont mondjuk nem jelenik meg az életének más területein. A Flóval kapcsolatban viszont nagyon kevés kutatás van, de mi egyébként ezt néztük már, bár még nem publikáltunk ilyen eredményeinket, de volt egy kutatás, amiben ilyen is volt, és ott az derült ki, hogy nincs kapcsolat a munkafüggőséggel, és talán a Fló az inkább ahhoz az állapothoz, vagy ahhoz a jelenséghez köthető, amit munkával való, munkában való elkötelezettségnek hívunk, és ez egy sokkal pozitívabb dolog, mert ott sokkal megjelenik az, hogy valaki egy, a hivatásának szenteli magát, abban örömet lát, belső motivációk hajtják, és nem pedig ez a kényszeres munka végzés, ami a munkafüggőségnél látható, ahol, ahol inkább ezek a fajta motivációk jelennek meg, amiket az előbb említettem.
0: Szerintem még itt sok téma került elő, amire érdemes lenne majd visszatérni, de de szerintem arról lenne érdemes egy kicsit még ezek előtt beszélni, hogy Magyarországon mennyire elterjedt a a munkafüggőség, és mondjuk ez ilyen nemzetközi összehasonlításban milyennek számít, vagy egyáltalán vannak erről jó adatok, ez nem egy annyira régi téma, szóval nem tudom, hogy itt mi tudható erről.
1: Hát azt például rögtön mondom, hogy nagyon kevés ilyen adat van, viszont mi pont azok közé tartozunk Magyarország, ahol van, tehát mi készítettünk reprezentatív felmérést, ahol használtunk egy olyan skálát, ami pont azt mutatja meg, hogy, hogy egy adott értéket elérők, tehát akik elérnek egy adott értéket azon a skán, már tulajdonképpen a veszélyeztetett csoportba tartoznak, tehát ő róluk nagy eséllyel azt mondhatjuk, hogy munkafüggők. És Magyarországon ez úgy fest, hogy a teljes felnőtt lakosságnak körülbelül 4%-át érinti, ez a probléma, de ebben mindenki benne van, aki olyan, tehát a teljes lakosságban, akik mondjuk aktuálisan nem dolgoznak, meg Akár már nyugdíjba mentek, és éppen ezért érdemes inkább azt a számot figyelembe vennünk, akik meg csak a munkavállalók, és ott pedig 7-8%-a a munkavállalóknak került ebbe a rizikó csoportba. Ez összehasonlítva azzal a másik, tulajdonképpen két kutatással, amiről én tudok, hogy egyáltalán létezik a világban, ahol szintén ilyen reprezentatív mintán lakossági felmérést végeztek, az egyik az Norvégiában készült, ott szinte ugyanezt az eredményt kapták, tehát a, a dolgozó felnőtt lakosságnak a 8%-a érintett ebben a problémában. A másik viszont, ami egy friss kutatás 2020-ban, tehát tavaly jelent meg, tehát valószínűleg még a COVID előtti adatfelvétel egyébként még ezt fontos ugye, látnunk, ott brutálisan magas értéket, ez Dél-Koreában készült, tehát egy teljesen más kultúra, és ott 39%-a, a lakosságnak úgy nyilatkozott, hogy a skelláta, hogy kitöltött, ez derült ki, hogy ők ők ebben érintettek, ami azért egy nagyon magas szám. Hogy ezeknek a különbségeknek mi lehet a hátterében, ezt nyilván mindig nehéz megfejteni, de azért itt biztos vannak olyan fajta kulturális különbségek, amik, amik megjelennek. Természetesen itt lehetnek módszertani különbségek is, de ezek, ezekkel biztos, hogy nem akarnám a hallgatókat untatni, de azért azt hozzátenném, hogy nem mindegy, hogy milyen skálát használunk, és hol van mondjuk az a határérték, ami alapján azt mondjuk, hogy akkor ő oda tartozik, vagy nem. És ebben például különbség volt a két kutatásban, és még a norvég és a magyar kutatás ugyanazt a skálát használtuk, ugye a dél egy más kell volt. De azt gondolom, ez a különbség annyira nagy, hogy biztos, hogy nem tudható be a módszert annak, hanem itt, itt inkább kulturális társadalmi különbségek lehetnek. És ugye a távol-keleti kultúrában a, a munka végzésnek, a, tényleg a kultúrája azért más gyökerekből ered, és ott akár a, a közösség, mint fontos tényező, tehát az, hogy nem csak magamért dolgozom, hanem azért, mert, mert ezt a közösségnek teszem, ez egy fontos szempont lehet akár, illetve az is, hogy, hogy, hogy mondjuk ha valamit kérnek ott valakitől, akkor nehezebben mond, nemet, mint mondjuk egy individualista kultúrában. De ezek igazából csak ötletek, de ezeket, ezeket mélyebben lenne érdemes kutatni, Úgyhogy ez egy izgalmas kérdés.
0: Ez, ez azért is érdekes szerintem, hogy ezt a kultúra tényezőt így behoztad, mert, mert a, te a kutatásaidban foglalkoztál a, azzal, hogy milyen személyiségjegyekkel hozható összefüggésbe a a munkafüggőség kialakulásának a nagyobb kockázata, és ennek kapcsán jutott még eszembe az, hogy, hogy mennyiben érdemes egyébként olyanokra is gondolni, hogy azért mondjuk milyen munkát végez valaki, tehát hogy vannak bizonyos munkák, amik, amiket mondjuk könnyebb hazavinni, tehát hogy, hogyha, hogyha arról tudnál egy kicsit beszélni, hogy, hogy mennyire lehet szétszedni egyáltalán az, hogy személyiségjegyek, vagy, vagy külső tényezők azok, amik így jobban ö, ö, valószínűsítik azt, hogy, hogy mondjuk valaki könnyebben lesz munkafüggő?
1: Hát azt mondhatjuk, hogy érdemes három ilyen nagyobb egységben kezelni, tulajdonképpen az egyéntől elindulva minél szélesebb kontextusban, mert valóban számít a személyiség, de a kutatásunk pont azt mutatta, amikor egy ilyen metaanalizist végeztünk, és összegyűjtöttük az összes eddigi személyiségkel kapcsolatos munkafüggősség kutatást, akkor az derült ki, hogy fontos a személyiség, de természetesen nem tud mindent megmagyarázni a második szint az, az valóban az a fajta környezeti tényező, hogy a munkahely az hogy működik, milyen a szervezeti kultúra, milyen a szervezeti klíma, milyen szabályok uralkodnak, milyen munkamorál, a főnök hogy viselkedik, mennyire kompetitív a, a csapat, ahol dolgozik, a személy, valóban hogy milyen foglalkozásról van szó, az lehet-e vinni a munkát vagy sem, ezekre majd még mindjárt visszatérek, de előtte mondanám, hogy a harmadik szint az meg pontosan ezek a nagyobb ilyen társadalmi, tényezők, hogy egyáltalán melyik országról beszélünk, mi ott a munkakultúra, milyen ott a gazdasági, milyenek a gazdasági körülmények, szóval ezek, ezek is számítanak, és azt mondhatjuk, hogy a három tényezőnek a találkozása mindenképpen kell ahhoz, hogy, hogy, hogy ez a munkafüggőség megjelenjen, hogy ezek milyen súlyjal, milyen arányban számítanak ez Nyilván nehéz megválaszolni, de mindegyikre szükség van. A személyiség szempontjából azt mondhatjuk, hogy, hogy tényleg a, a perfekcionizmus az nagyon fontos, az, hogy valakinek milyen az önértékelése, az úgy tűnik, hogy szintén, tehát az alacsony önértékelés egy ilyen személyiségvonást, egy nem bízik önmagában is, ez lehet egy ilyen motiváló, hogy ő bizonyítson, hogy, hogy a, a teljesítményével fejezze azt ki, akár saját magas számára, hogy ő egy értékes ember, illetve ez a negatív affektivitás, ami egy ilyen csúnya szakkifejezés, de tulajdonképpen arról szól, hogy a személyben sokkal több a, a szorongás, az aggodalom, a bizonytalanság, a, a, akár a, az érzelmi labilitás, és hogy, és hogy ezek is ilyen motiváló tényezők lehetnek. A foglalkozással kapcsolatban, amit kérdeztél, ott azt tudom elmondani, amire nagyon jól utaltál, hogy azok a foglalkozások, azok a az állások, ahol, ahol a munkát könnyű hazavinni, azok mindig nagyobb veszélyt jelentenek, és éppen ezért a szellemi munka természetesen a munkafüggőség szempontjából egy, egy problémásabb terület. Most gondoljunk arra, hogy egy bolti eladó, tényleg egy buszsofőr, akár nehezebben tudja hazavinni a munkáját, vagy akár nem is tudja, bár nekem egyébként volt olyan interjúalanyom, aki, aki így ezt úgy oldatta meg, hogy több állást is vállal, tehát eladó is volt, takarítóként is dolgozott, és még talán volt valami harmadik állása is, szóval azért ezt nem zárhatjuk ki, hogy csak a fehér gallérosok körében jelenik meg ez a probléma, de valóban, hogyha a laptopot, meg a telefon, tokostelefont, és ezeket az egyéb ilyen készülékeket akárhol ki tudjuk nyitni és használni tudjuk, az mindig hát ennek a problémának a megjelenését. Foglalkozások szempontjából még, amit talán kiemelnék, az a saját kutatásunkval egy érdekes eredmény volt, hogy megnéztük, hogy van-e abban esetleg különbség, hogy, hogy milyen szektorban dolgozik a személy, tehát például magánszektorban, állami szektorban, vagy civil szervezetnél, és az derült ki, hogy a civil szervezetek dolgozói veszélyeztetettebbek, tehát ott nagyobb arányban jelent meg. Egy picit azért annyit hozzátennék módszertani szempontból, hogy ott kevesebb is volt a, a minta, tehát ezt egy ilyen fenntartásokkal kell kezelni. De, de azért szerintem ez egy izgalmas eredmény, és talán utalhat arra, hogy, hogy azokban a szakmákban, ahol van egy olyan plusz motiváló tényező, vagy egy olyan érték, hogy valamilyen nemes ügyért küzdünk, ott ez még jobban segíti a szemét benne ragadni ebbe a a túlzott akár kóros munkavégzésbe, és aztán könnyebben mondja azt, hogy hogy hát én nekem azért kell ennyit dolgozni, mert különben mondjuk az a csoport, akiket segítünk, velük mi lesz, tehát hogy, hogy ez a nemes ügy, ez lehet egy ilyen plusz tényező, de, de ezt még azért jobban körül kellene járni a kutatásokban, tehát ez egy ilyen első érdekes ilyen eredmény, amit találtunk.
0: Szerintem egyébként ezen belül még, ami, ami valószínűleg hallgatóknak is érdekes, akár mondjuk ha beosztottként dolgoznak, vagy akár vezetőként, hogy, hogy milyen szervezetek teszik mondjuk valószínűbb a, a munkafüggőség kialakulását, milyen viselkedések akár, mondjuk vezetői szinten, vagy, vagy mondjuk beosztott szinten, és. És egyáltalán jó-e a, ugye a munkafüggőség, azt gondolhatnánk így, csak hogyha nem tudjuk, nagyon nem, nagyon nem ismerjük ezt a jelenséget, hogy ez az nagyon jó a cégnek, hogyha, hogyha nagyon sokat dolgoznak a, a munkavállalók.
1: Akkor kezdeném a választ az utolsó, vagy a legutóbbi kérdésedről, hogy ez jó-e a cégeknek. Talán röviden azt mondhatnám, hogy, hogy kezdetben úgy tűnik, hogy igen, hiszen van ott valaki, aki dolgozik, mint az őrült, ő minden feladatot elvállal, semmire nem mond nemet, bármikor el tudjuk érni, otthon is dolgozik, stb. Tehát, hogy ez önmagában egy, egy nagyon vonzó munkavállalónak, vagy kollégának tűnhet. Viszont hosszú távon ez nem fog megtérülni, sőt, hiszen, hogyha valaki ilyen mértékben csak a munkának áldozza az összes idejét, és, és így túlhajszolja magát, akkor az sem a, az egyén számára, és aztán a szervezet számára sem lesz kedvező. Például azért nem, mert az is egy tapasztalata a munkafüggőkkel kapcsolatban, kutatások szempontjából is látható, akár a személyiség vonatkozásában, hogy ők ilyen... Úgy is fogalmazod, hogy kontrollálniások, tehát, hogy mindent a kezükben akarnak tartani, hogy nem mernek semmit kiengedni a kezükből, és ezért minden feladatot ők akarnak megcsinálni. Nagyon nehezen delegálják a feladatokat másoknak, nehezen tudnak kóperálni másokkal, és ez az egyik. A másik, hogy sokkal jellemzőbb rájuk ugye a, a, a kényszeres vonások miatt, hogy nagyon el tudnak merülni a részletekben, tehát akár a kreatívabb, vagy az ilyen ötletelősebb feladatoknál nem biztos, hogy, hogy olyan produktívak lesznek. És ami még ugye nagyon fontos, hogy a túlhajszoltság miatt ugye előbb-utóbb ki fognak merülni, ez hat a teljesítményükre, akár többet is hiányozhatnak, hogy egészségügyi problémák miatt is, nem alszanak elegetettől, fáradtak lesznek, tehát ez hosszú távon a teljesítményben is meg tud jelenni, illetve a munkatársak alul a konfliktusaikban is. Szóval összességében én mindenképpen azt gondolom, és ezt láthatjuk azért a kutatásokból, hogy nem feltétlenül éri meg a szervezeteknek az, hogy munkafüggő dolgozzon ott. És az első kérdésed, meg ugye arra vonatkozott, hogy milyen munkahelyi jellemzők segíthetik elő azt, hogy valaki munkafüggőként viselkedjen egy szervezetnél. És azt hiszem, hogy leginkább ezeket tudnám kiemelni, hogyha nagyon versengő a munkahelyi vagy a szervezeti kultúra, az biztos, hogy ebben segíteni fog. Tehát, hogyha nem azon van a hangsúly, hogy a csapat együttműködve dolgozzon, hanem mindig azt erősítjük meg, aki a legtöbbet dolgozik, azt kap juttatásokat, azt dicsérjük meg a nyilvánosan a többiek előtt. Ez biztos, hogy ugye nagyon fokozni fogja a versengő és ez, ez ehhez elvezethez, hogy a, hogy a dolgozók túlvállalják magukat. Aztán a másik, ami, ami fontos lehet az, hogy a főnök vagy a... A projektnek a vezetője, vagy tehát lényeg az, hogy aki, aki a felső pozícióban van, mit értékel inkább magát a, a, az outputot, tehát amit lerak a személy az asztalra, és annak mi a minősége, meg, meg egyáltalán tényleg, mondjuk mennyire kreatív, ez természetesen a foglalkozástól függ, vagy pedig azt figyel inkább, hogy mennyit dolgozik, hogy mennyi input van benne. És ahol inkább ez történik meg, ott. A személy azt fogja látni, és ebbe fog belecsúszni, hogy neki inkább azt kell mutatni, hogy dolgozik, mint egy güző, de nem az lesz úgysa fontos, hogy aztán esetleg a vége lehet, hogy nem is lett olyan jó. Viszont, hogyha meg nagyobb szabadságot adunk akár abban, hogy milyen módon dolgozik a személy, milyen időbeosztásban, viszont azt látjuk, hogy utána az eredmény az, az nagyon jó minőségű lett, akkor akkor, akkor ez, ez jobban megerősítőt abban, hogy nem feltétlenül az a lényeg, hogy agyon dolgozzam magamat. Talán ezeket emelném ki, és természetesen az is fontos lehet, hogyha mondjuk egy vezető maga munkafüggőként viselkedik, vagy, vagy ő konkrétan olyan elvárásokat tanem azt a, a dolgozóival szemben, hogy mindenki amennyi csak lehet túlórázzon, igenis legyen elérhető otthon bármikor ugorjon, tehát amikor ő maga ilyen elvárásokat támaszt, akkor azt természetesen fokozhatja a dolgozókban azt a viselkedést, hogy ők akkor egyfolytában dolgozni fognak. Úgyhogy ezeket emelném talán ki leginkább, mert, mert ezek mindenképpen olyanok, amik segíthetik. És talán még egy dolog eszembe jutott, ami, ami védőfaktor lehet, az pedig a társas támogatás, tehát hogy mennyire tud csapatként dolgozni egy csapat, és például a vezetőnek lehet ebben szerepe, hogyha, hogyha a, a szervezetben júk a kapcsolatok, és egymásra figyelnek a munkatársak, akkor sokkal kevésbé fog megjelenni az egymásnak a kizsákmányolása, vagy az a, az a fajtélek, hogy én akkor minden feladatot átdobok, úgyis majd ő megcsinálja, mert ő úgyis egyfajtában dolgozik, hanem hogyha figyelnek egymásra a munkatársak, akkor ez biztos, hogy lehet egy ilyen védőfaktor a munkafüggőséggel szemben.
0: Ez, a, ez az odafigyelés ez egyébként azért is érdekes, mert, mert ez jutott még eszembe, hogy, hogy hogyan lehet pontosan felismerni azt, hogyha valaki munkafüggő, és egyébként mennyire vannak arra ilyen intézményi, garanciák, mondjuk Magyarországon most akár a, a te, ilyen terápiás szinten, tehát hogy mondjuk az állam ezt mennyire ismeri el, vagy egyáltalán a pszichológián belül ez, ez hol áll magán terápiában, tehát hogy, hogy egyrészt arra lennék kíváncsi, hogy, hogy a felismerés az hogy szokott megvalósulni, vagy ez, ez, ez egy milyen folyamat, és a, a másik pedig, hogy mi történik onnantól ha valaki valakiről mondjuk ki kimondjuk ezt, hogy munkafüggő, és ezzel valamit kezdenie kell lenne.
1: Hát én messzebbre, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, de hogy távolabbra mennék, mennék, mert nem csak, hogy az állam nem foglalkozik ezzel, nem a szakmában is vannak ebbe viták, hogy ez, ez egy valós probléma, és hogy nem lehet-e, hogy itt akkor inkább már a kiégésről van szó, vagy, vagy a személy egy kényszeres személyiség maga, és ezzel kéne foglalkoznia, tehát azért itt vannak fogalmi hogy mondjam, viták, meg, meg kérdések, amiket még, még biztos, hogy a kutatásokban a, ezeket e, e, majd még ki kell deríteni, de azt viszont mindenképp tudom mondani, hogy egyre nagyobb figyelmet kap, és én magam is azt tapasztalatom, a, tapasztalom a környezetemben, hogy, hogy amikor erről akár el megjelenik egy kutatásunk, vagy valamilyen formában így nyilvánosan, ez a a téma előkerül, akkor akár írnak nekem, vagy vagy, vagy informálisan is ezt hallom, hogy hú, igen, én is tudok valakit, igen, ő biztos, hogy az. Tehát, hogy ez valahogy ott van a társadalomban ez a probléma, de de úgy sokkal jobban rejtőzködik, és ezzel utalnék is vissza arra, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy nyilván azért is, mert hogy, hogy ez nem egy olyan probléma, mint amikor látunk egy drogost az utcán, és, és ö, ö, látjuk, hogy milyen rossz állapotban van fizikailag, testileg, lelkileg, és, és a szemünk előtt látható a szenvedése, hanem ez egy sokkal jobban rejtőzködő probléma, ami nagyon sokszor inkább olyan testet ölt, mint egy olyan személy, aki, aki mennyire szorgalmas, mennyire odaadóan csinálja a munkáját, önfeláldozó, mennyit tesz a családjáért, mennyit tesz a cégért. Tehát, hogy ennek egy van egy nagyon pozitív mítosza, és ezt címkézni betegségként, ez, ez egy nehéz dolog, és nem mindenkinél nél. Jó, ezt megtenni, és nyilván most arra is gondolok, hogy, hogy nem is szabad feltétlenül mindenkit munkafüggőnek e, e, címkéznünk, sőt, tehát ez nagyon sokszor össze is mosódik tényleg azzal, akár ha valaki nagyon sokat dolgozik, akkor könnyen azt mondhatjuk rá, hogy ó, hát ő munkafüggő, de hát ez nem feltétlenül van így, és a felismerés volt ugye a kérdésed, hogy akkor ezt mégis honnan tudjuk. Üm, például a munkai szinten, hogyha azt látjuk valakiről, hogy, hogy ugye... El, el- elveszíti a kapcsolatot a többiekkel, és azt is látjuk, hogy a, a magánéletében is ezt történik, tehát hogy igazából valószínűleg nem sok időt tud tölteni, mert azt látjuk, hogy a folyton bánt van a cégnél, vagy pedig ha home office van, akkor is ő mindig minden piacban elérhető, vagy akár már, már látjuk valamilyen módon a jeleit annak, hogy ő hogy a magánéletével nagyon kevés időt tölt, esetleg már tudunk arról, hogy konfliktusai vannak ebből, vagy azt látjuk, hogy korábban még eljött velünk munka után dumálni, beülni egy italra, vagy eljött velünk egy, nem tudom, squash partira, de most már ezeket is soha nem tesz meg, hanem csak a munka és a munka, az mindenképpen egy ilyen árulkodóján lehet, mert nagyon fontos azért az, hogy oké, okay, hogy valaki sokat dolgozik, és ezáltal sikereket is ér el, mondjuk meg anyagilag, és ez természetesen ez egy nagyon pozitív dolog lehet, de hogy, de hogy a testi-lelki egészségünk szempontjából ilyen is kellnek a, 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 azok a tevékenységek, ami nem a munka. Tehát ez most ilyen közhelyes, de hogy ez, ez az igazság, szóval, hogy fontos, hogy mindenki töltsön időt a a kapcsolataival, a, a szabadidős tevékenységével, pihenéssel, tehát aludjon eleget, táplálkozzon rendesen, és hogy sokszor ezek azok, amiket látjuk, hogy már nem fordít erre időt, mert, mert a munkával van egyfolytában elfoglalva.
0: Említetted azt, hogy, hogy a munkafüggőség ahhoz is vezethet, hogy céges szinten rossz hatással van a a, a teljesítményre, meg most az imént azt is említetted, hogy ez bizonyos szinten mondjuk előre lépést is eredményezhet, vagy, vagy, vagy hozzájárulhat ahhoz, hogy, hogy sikeresek legyenek a, a munkában a, a munkafüggő személyek, és akkor ez azt jelenti, hogy ez mondjuk egy ilyen skála, aminek ilyen különböző eredményei lehetnek, vagy különböző következményei, vagy ez hogyan lehet ezt is szintetizálni ezt a két dolgot?
1: Az biztos, hogy ezen a téren még kéne több kutatás, mert azt nagyon kevesen vizsgálták még, hogy kifejezetten a a munkahelyi hatékonyságra milyen hatással van, a munkahelyi teljesítményre milyen hatással van a a munkafüggőség. De én ezt valahogy úgy tudom elképzelni, hogy ez egy ilyen folyamatként jelenik meg. Ahogy említettem, eleinte nagyon sok pozitív megerősítés járhat ezzel, akár a, a dicséretektől az előléptetéseken át Uh, ugye pozíció uh, pénz szempontjából, De egy idő után, hogyha ugye annyit pakol bele, hogy az már nem bírja a szervezetese, meg lelkileg is leterheli továbbá tényleg így a kapcsolati szinten is megjelennek a problémák a munkahelyen, akkor szerintem utána jöhet az a fajta lejtő, ami már nem a megerősítésekről szól, hanem inkább ezek a fajta tünetek jelennek meg, hogy hogy például a kiégés, vagy pedig a a hiányzások miatti problémák, mert lehet, hogy az egészségügyi problémák miatt nem tud annyit jelen lenni, vagy, vagy betegen megy betolgozni, vagy, vagy hát pontosan ezt, a kimerültség miatt nem fog tudni olyan szinten teljesíteni mint ahogy korábban, illetve mivel nem tud feladatokat átadni, ezért mindent ő akar megcsinálni, és abban elvész a feladatok hegyében, és nem fogja tudni olyan minőségben, mint korábban. Tehát én ezt inkább egy ilyen folyamatként tudom elképzelni, de hogy nagyon ha precízek akarunk lenni, akkor azért fontos, hogy ezt mondjuk kutatásokkal is, például longitudinális kutatásokkal lehetne jól után követni, hogy valóban ez, ez hogy jelenik meg. Interjúk alapján azért akik érintettek, ilyesmikről számoltak be, hogy egy idő után azt vette észre, hogy már a teljesítményére is hatással van, és valószínűleg az elején még nem így élte meg, azért itt fontos látni, és az addikcióknál ez így van, tulajdonképpen mindig, hogy kell, hogy legyen valami megerősítő, ami benne tartja, hiszen ha nem lenne semmi, akkor miért csinálná, akkor miért miért akarna benne lenni, és míg a szereknél ott ennek megvannak a biológiai biológiai mechanizmusai is, Itt, itt inkább talán ezek a megerősítések azok, amik benne tartják, amik inkább ilyen pszichés megerősítések, és ráadásul társadalmilag nagyon beágyazottak, elfogadottak, és ezért is nehéz őket leépíteni, meg nem is biztos, hogy mindig kell, meg nem is biztos, hogy mindig teljesen le akarjuk építeni, és ezért is egy nehéz probléma a munkafüggőség, mert nem várhatjuk el azt, hogy akkor ő innentől ezen ne dolgozzon, tehát itt nem lehet szél az abszinencia, mint mondjuk egy alkoholfüggőnél, aki Aki vígan élhet utána, sőt, sokkal jobban élhet, ha leteszi az alkoholt, ezzel szemben a munkafüggőnél ezt nem, nem, nem tűzhetjük ki terápiás célnak, hogy akkor ne dolgozzon soha többet.
0: Oké, okay, és akkor szerintem el is érkeztünk, mert így nagyjából az utolsó témához, vagy az egyik utolsó téma az, ami engem még érdekelt, hogy hogy néz ki ennek a terápiás kezelése, tehát hogy, hogy pontosan, itt amit mondtál is, ez érdekes, hogy ugye mondjuk az absztencia az nem egy elérhető cél, de hogy akkor pontosan milyen módszereket használ a pszichológia arra, hogy ezt a problémát kezelje.
1: Azért Eleve Magyarországon az addiktológiai ellátásnak sajnos nagyon sok problémája van, mert finanszírozási szinten mindenképpen nagyon sok hiányosságban, sokkal több ellátóhelyre lenne szükség, és hogy az, hogy még a viselkedési addikciókban szenvedőket is előszámban tudjuk kezelni, ez, ez még több kapacitást igényelne, illetve nyilván ebben az is kell, hogy, hogy, hogy ez egyre inkább megjelenjen a szemléletben, továbbá, hogy maguk az emberek, akik esetleg észreveszik, hogy nekem valamelyik ilyen problémával dolgom van, akkor ők maguk tudják például, hogy hova, hova lehet menni, egyetlen lehet valahova, és ebből még nagyon kevés helyen van, és nagyon kevés erről a tudás, Budapesten egyébként van a Nyíró Kórháznak a Minnesota részlege, ahol tudom, hogy foglalkoznak viselkedési függő személyekkel. Nyilván még máshol is fogadnak egyre többen egyébként például videójáték függőségben szembedőket, vagy szerencséjáték zavarban szembedőket. Ők jobban meg is jelennek a rendszerben, az egy sokkal inkább már ismert probléma, és nyilván a videójáték függőség az egyre gyakrabban meg is jelenik, tehát ez tényleg egy egy jelentős probléma manapság. A munkafüggőség az, az említett okok miatt is jobban rejtőzködik, tehát sokkal kevésbé kopogtad be, egy ilyen helyre valaki, hogy jó napot kívánok én munkafüggő függő vagyok, és segítséget szeretnék kérni. De ettől még természetesen ugyanis azt gondolom, hogy érdemes elmenniük, akár tényleg egy nem is feltetlenül a diktológiai ellátó helyre, hanem egész egyszerűen egy pszichológiai terápiás helyzet, ami akár több, tehát bármilyen irányzatnak a képviselőjét tud segíteni, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos azt tulajdonképpen megbeszélni, vagy hát így végigjárni a, a klienssel, hogy, hogy mik a gyökerei ennek a problémának, mit jelent számára a munka, miért érzi azt, hogy, hogy ennyire erre kell minden energiáját és idejét fektetni, szóval, hogy, hogy ez fontos, hogy ezt ebben segítsük a, a kliást. ami a, a szakirodalmat illetés, és hogy mit tudunk, kevés olyan kutatáson, ami kifejezetten ilyen hatékonyságvizsgálat a munkafüggőség szempontjából, de van egy olyan terápiás beavatkozás, amit már vizsgáltak, és úgy tűnik, hogy hatékony, ez ilyen meditáció alapú terápia volt, és ott azt vizsgálták kifejezetten munkafüggő résztvevőkkel, hogy a meditációs milyen intervenció hatására, tehát voltak ilyen Pszichológiai ülések plusz meditációs technikákat is megtanítottak nekik, és ezt alkalmazták naponta a meghatározott rendszerességgel és időtartamban, és megnézték, hogy a beavatkozás előtt és után mennyire jelentek meg a munkafüggő tünetek, és ellen, hogy érezték magukat a bőrökben, és, és egyért, tehát hogy szignifikáns javulás mutatkozott, tehát kevésbé jelentkeztek ezek a munkafüggő tünetek, és sokkal jobban érezték magukat. Tehát ez például egy ilyen módszer lehet. Manapság nagyon népszerű a, ugye a mindfulness módszere. Erről konkrétan nincs kutatás, de én, én azt gondolom, hogy érdemes lenne akár ezt megnézni a munkafüggők esetében, Amiről még lehet olvasni, és azt gondolom, hogy ez is fontos lehet, hogy a a pár és a család terápiás környezetben ezzel foglalkozni, mert sokszor ez így kerül egyáltalán előtérbe, hogy a párkapcsolati szinten jelentkezik elégedetlenség, tehát sokszor a munkafüggő jól el van, úgymond, és sokat dolgozik, és azt akar, hogy hagyják őt békén, és a partner, vagy akár az egész család, a gyerekek is szenvednek attól, hogy az adott családtag mennyire hanyagolja őket, és nem lehet vele semmit együtt programot szervezni, vagy másról beszélni, mint a munka, és, és ilyenkor ilyen párat családterápiás helyzetben is érdemes lehet erről, hogy ezzel dolgozni. És még egyet azért mindenképpen szeretnék megemlíteni, mert nemrég találkoztam is velük, és... és nagyon örülök, hogy ők vannak Magyarországon, ők a névtelen munkafüggők, munkaholisták, ők így hívják magukat, és ők egy olyan anoném, önsegítő csoport, akik hasonló elvek alapján működnek, mint az anoném kolfüggők, vagy az anoném drogfüggők, tehát ezek a névtelen önsegítő csoportok, ilyen 12 lépésben, és bár pici közösség, de, de Budapesten van ez a közösség, és rendszeresen tartanak üléseket, tehát hozzájuk is lehet
0: fordulni. Akkor az utolsó kérdés amit még gondoltam, hogy, hogy, hogy érdemes lenne egy kicsit beszélni róla, hogy, a, hogy ez a járvány ez egyébként akár a te saját kutatásaid alapján, hogyha volt ilyen, vagy van ilyen tervben, vagy egyébként nemzetközi szinten milyen hatással volt erre a munkafüggőségre, Ugye, ugye ilyen intuitíve azt gondolnám, hogy hogy, hogy ez egy ilyen veszélyeztetett, vagy, vagy, vagy egy ilyen nehéz helyzet, vagy jobban előhozza ezt a, ezt a hajlamot. Erről mit lehet tudni?
1: Erről még nagyon kevés kutatás van, és én bár szerettem volna, de végül is ez nem, nem sikerült, hogy egy ilyen hosszmetszeti kutatást végezzünk ebben a témában. Viszont vannak olyan kutatások, amik közvetve utalnak arra, hogy ez egy probléma lehet. Például akár amire te is utaltál, és erről én is olvastam kutatásokból, hogy ugye a COVID-helyzet megnöveli a, a munka-élet egyensúlynak a megtartás, vagy megtartási nehézségei, tehát magyarul felborítja ezt az egyensúlyt, és erről pedig tudjuk, hogy összefügg a munkafüggőséggel. Illetve ö, azt is tudjuk kutatásokból, hogy pontosan ezek a tényezők, mint hogy valaki hazaviszi a munkáját, vagy mennyi technológiai eszköz, tehát milyen ö, ilyen, ö, ugye, gépeket használ a munkája során, az is fokozhatja ezt, és mivel ezt most sokkal jobban tesszük, sokkal többet vagyunk online, sokkal többet dolgozunk otthonról, sokkal több ilyen eszközt használunk a munkánkhoz, ez megint csak növelheti a, a valószínűségét. Illetve azt is tudjuk a, a COVID-ról, általánosságban a mentális betegségek kapcsán, hogy ezek sajnos még jobban kiélezték ezeknek a tüneteknek a megjelenését, tehát akinek korábban esetleg volt, depressziója, szorongásos betegsége, vagy bármilyen egyéb problémája, és az mondjuk éppen tünetmentes volt, akkor a Covid alatt biztos, hogy visszatért, vagy hát nagyon nagy számban. Tehát, hogy rengeteg a, a lelki probléma, és akinél ez eleve egy nehézség volt ezzel küzdködött, azt valószínűleg hogy most még jobban ö, felerősödött ez. És én még talán egy gondolatot tennék ehhez hozzá, hogy azért nem mindegy, hogy milyen otthoni körülmények között lakik valaki, most akár például arra gondolok, hogy kikkel együtt, mert mondjuk egy olyan munkafüggő, aki eddig szépen mindig elvonult az irodájába, és ott nyugodtan csinálhatta, és aztán legfélebb otthon hallgatta a panaszokat, hogy miért dolgozik ennyit. Ő most ezzel a konfliktusos helyzettel jobban kellett, hogy szembesüljön akkor, hogyha családtagokkal kellett megosztania a munkaterületét, vagyis az otthonát, tehát azt gondolom, hogy ez akár ilyenfajta erősebb konfliktusokat is okozhatott. A másik szempont pedig az, hogy ha valaki meg egyedül egyedül él, ott pedig még azzal se kellett időt pazarolnia, hogy mondjuk bemenjen a munkahelyére, meg hazamenjen a munkájából, hanem még azt az időt is munkára tudta fordítani, tehát ez végül is mindannyiunknak így volt, tehát nem csak az egyedül élőknek, de hogy azoknál ez még... Az egyedül élő munkafüggőknél én azt gondolom, hogy ez egy egy még erősebb rácsúszást jelenthetett. Különösen úgy, hogy azért sokszor azt élhette meg az ember, hogy de jó, hogy legalább van munkám, én nem vesztettem el a munkámat, ugye nagyon sokan viszont igen, ezt se felejtsük el, és ezen kívül meg annyi mindenről kellett lemondani a járvány alatt, másokkal társas kapcsolatokat nehezebben tudtuk tartani, nem lehetett utazni, nem lehetett szórakozni, kulturálódni, hogy akkor az ember könnyen mondhatja azt is, hogy hát, de most mit csináljak, hát legalább dolgozom, akkor legalább ebben ki tudom bontakoztatni magamat, és akkor most mennyi mindent csinálok, és ez egyébként jó is, tehát hogyha valaki ebben megtalálja az értelmet, akkor ezt, azt nyilván nem mondjuk azt, hogy ezt vegyük el tőle, csak aki a munkafüggőségre hajlamos, ott ez, ez könnyen tovább fokozhatta a problémát.
0: Hát rendben, szerintem ebbe a mai adásba azért legalább annyi információt összeszedtünk, hogy, hogy mondjuk aki meghallgatta ezt a beszélgetést, az könnyebben tudja eldönteni, hogy mikor melyik helyzetről van szó. Kumbar, nevet volt a g podcast elti vendége, és bennedet köszönöm szépen neked a beszélgetést.
1: Én köszönöm.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott a podcastokat hallgatjátok, és ha tetsztek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én stondja, Bence a g7 újságírója vagyok, a g7 podcastot hallottátok.